0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat vieraat.
1: Tulevina vuosina entistä vähemmän ihmisiä on rahoittamassa niitä lakisääteisiä peruspalveluita ja entistä suurempi joukko niitä on tarvitsemassa. Tämä rakenteellinen, pysyvä epäsuhta, niin siihen ei ole ratkaisua tällä Hallituskaudella, tälläkään hallituskaudella tullut ja kyllä se on ehdottomasti otettava sinne hallitusneuvottelujen pöytään tänä keväänä. Eli on täällä rahoituksessa paljon muutakin tämmöisiä elementtejä kuin vain se valtionosuus, että nyt ehdottomasti sitä kapea kapeakatseista näkökulmaa pitäisi leventää ja se uudistus pitäisi olla koko kuntien rahoitusjärjestelmää koskeva.
0: Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. Valiokunta-podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä keskustelemme kuntataloudesta kuntaliiton kuntatalousasioiden johtajan Sanna Lehtosen kanssa. Tervetuloa Valiokuntaan, Sanna.
1: Oikein paljon kiitoksia. Mukavaa tätä vuotta.
0: Kiitos samoin. Tämä onkin vauhdikas vuosi. Soteuudistus on juuri astunut voimaan, on eduskuntavaaleja ja niin edespäin. Miten miten tämä vuosi on sinun osaltasi työasioiden merkeissä lähtenyt käyntiin?
1: Uudet kunnat on nyt tosiaan käynnistynyt, sivistystoimi, elinympäristön palvelut, elinvoima, hyvinvoinnin terveyden edistäminen, nyt tietenkin varautuminen ihan omana kokonaisuutenaan viime vuoden muuttuneen tilanteen takia. Kunnilla on todella paljon tehtäviä ja edelleen rahasta puhutaan ja rahasta varsinkin tulevina vuosina voi olla myös vähän puutetta. Mutta toistaiseksi onneksi kertymät muun muassa ollut aika hyviä, että vielä ei tällä hetkellä huolenhäivää ole kunnissa.
0: Se kuulostaa hyvältä. Mennään siihen tässä lähetyksessä syvemmälle. Helmikuun alussa julkaistaan perinteisesti kuntien edellisvuoden tilinpäätösennusteet. Teemme tätä tallennetta tammikuun Viimeisinä päivänä ja olemme siis sikäli uutispimennossa ja jännän äärellä, että noita tarkkoja ennusteita meillä ei ole vielä käsissämme, mutta jos vähän spekuloidaan, niin mitä odotat sieltä tulevan? Onko hyvä kutina?
1: Tammikuussa alkaa niin talousraportoinnin osalta kunnissa aina aika monenlaisilla kyselyillä ja nimenomaan nämä ennakkotiedot viime vuoden vuoden 2022 tilinpäätöksistä on yksi, just jota kysytään. Mehän ollaan nyt vähän sellaisessa vaiheessa, että vaikka nimenomaan tulojen puolesta ei näytä siltä, että verotulot olisi äh, kriiseistä huolimatta, niin olisi tippunut. Verotulokehitys on ollut julkissa taloudessa ja myös kuntien taloudessa tosi vahvaa vielä 2022 niin se menopuoli, se on aika vaikea tällä hetkellä ennakoida. Loppuvuodesta tuli uhkaa tai vähän viestiä siihen suuntaan, että useammat sosiaali- ja toimen kuntayhtymät olisivat nyt ylittämässä budjettiinsa, mikä sitten vielä 2022 tarkoittaa sitä, että kunnat kuittaa tämän loppulaskun. Ja tätä menopuolta, sitä me ehkä odotetaan kaikista niin kuin suurimmalla kysymysmerkillä. Mutta tota, siellä on muun muassa tähän koronaan liittyvä erityinen niin kertakorvauserä, joka kirjataan vuodelle 2022. Se yksittäisenä vaikuttaa sinne sotemenoihin ja lisää sitä menopuolta. Ehkä henkilöstöpula voi näkyä korkeampina erityisesti sosiaali- ja terveystoimen, mutta miksei vaikka varhaiskasvatuksen sivistystoimen menoina. Mutta tota, ja tietenkin tämä kuntayhtymien kertyneet alijäämät, joita on yli 100 miljoonaa euroa, jotka on nyt 22 vuonna kuntien, tulee sitten kuitata ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista ja tätä rahoitussiirtoa. Eli menopuolella paljon kysymysmerkkejä, tulot vahvoja, pelkästään yhteisöveron kasvu, 6,6 prosenttia, vaikka ottaisi tämän, määräajaksi korotetun jakosuudenkin arviosta pois, eli onneksi se verotulojen kertymä on ollut nyt vielä hyvää. Mutta tietenkin se, että miten kuluttajien luottamus, tämä taantuma syventää tätä talouden niinku, tilannetta, niin se vaikuttaa sitten tänä vuonna 2023, mutta ei ehkä näy tuossa vielä 2022-luvuissa.
0: Eli joutuvatko kunnat ikään kuin vielä jännittämään tässä jonkin verran?
1: Kyllä tässä vielä on paljon kysymysmerkkejä, ja sittenhän tämä sote-uudistuksen loppulasku, siis siirtolaskelmien lopullinen tulos, paljonko euromääräisesti yksittäiseen kuntaan sote-uudistuksella onkaan vaikutusta, niin se loppulasku selviää sitten vasta syyskuussa. Ja on täällä yksittäisiä isoja eriä, esimerkiksi Helsingin kaupungin liikelai, liikennelaitoksen yhtiöittäminen, se vaikuttaa vuoden 2022 lukuihin, on tiettyjä muita tämmöisiä kertaluonteisia, esimerkiksi kiinteistömyynti ja niitä on tehty Helsingissä, Oulussa, Lahdessa, Heinolassa ja Jyväskylässä ihan loppuvuonna tehtiin. Eli niin kun näitä vuoden 2022 tilinpäätöslukuja nyt tulkitaan, niin se vaatii erityistä niin asiantuntemusta siihen, että pystyy poistamaan näiden kertaerien vaikutuksen sieltä analyyseista. Mutta äh, tietenkin se, että investointipuolella, Kustannuskehitys on ollut melkosta korkojen nousu vaikuttaa sinne, sitä enemmän kuntaan, tai mitä enemmän velkaa niin sitä enemmän kuntaan se vaikuttaa. Eli moninaisia vaikutuskanavia on, ja siinä mielessä ollaan kyllä kysymysmerkkejä. Kysymysmerkkejä tulee niin kuin monesta suuntaan.
0: Hmm. Poikkeako tämä vuosi jotenkin, jos kunni, ajatellaan kuntien talousarvion valmistelua, jos mietitään sitä, että kunnat alkavat tänä vuonna – tai tietenkin laativat sen talousarvion ja alkavat sitä jo nyt jo valmistella, niin poikkeako tämä vuosi tämän valmistelun osalta? Minkälainen?
1: No kyllä tässä nyt, että tulee vaan niin lisää vettä myllyyn, että tämä sote-uudistuksen loppulasku, se selviää tosiaan vasta syksyllä. Eli tosi myöhäisessä vaiheessa talousarviovalmistelua varten kaupungit kuitenkin alkaa jo heti tässä alkuvuonna tekemään sitä 24 talousarvioa. No tietenkin hallitusohjelma, meillä on vasta niin kuin julkisen talouden kehyksistäkin, vaan tämmöinen tekninen kehys keväällä käytössä. Eli siellä ei mitään poliittisia linjauksia ole vasta hallitusohjelman jälkeen sitten syksyllä saadaan julkisen talouden Suunnitelma ja kuntatalousohjelma on sisältyy sitten ensimmäisiä uuden hallituskauden linjauksia. Eli kyllä tässä tekemistä riittää kuntien talouskollegoille ja aika huterat tiedot vielä ennen kesälomia on, mutta toivotaan, että sitten lomien jälkeen hallitusohjelmaan ja näiden sotelaskelmien varmistumiseen tai loppulaskelmien tulemisen muodossa niin saadaan sitten kättä pidempään enemmänkin.
0: Mennään hallitusohjelmaan vähän myöhemmin. Katsotaan ensin vähän tämän vuoden yli. Kuten sanoitkin, vielä tällä hetkellä kuntien talousluvut näyttävät kohtalaisen mukavilta, tai ovat viime, viime vuosinakin tilinpäätökset ovat olleet odotettua parempia. Mutta jos katsotaan sitten tulevia vuosia, ainakin viestit kuntakentältä kertovat, että meininki saattaa muuttua jonkin verran. Lainaan tähän tuoreen kuntalehden juttua helmikuun kuntalehdessä siis talous ja hankinnat. Porvoon rahoitusjohtaja Henrik Rainio sanoo näin, vuosi 2024, jota pian ryhdytään valmistelemaan, näyttää ihan hurjalta. Käänne tulee olemaan raju, palataan niukkuuden aikaan. Näin sanoo siis Henrik Rainio. Porvoosta. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve puolestaan toteaa, että tämä vuosi näyttää vielä hyvältä, mutta talouden todellinen jama tulee ilmi ensi vuonna eli 2024. Ja siitä vuodesta, samoin kuin vuodesta 2025, Minna Arve ennakoi todella haastavia Turussa. Ja jo vuonna 2026 Turulla saattaisi olla edessään iso 10 miljoonien eurojen suuruinen tasapainotustarve. Öö, tietenkin tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, mutta varmaan jotain nykymenon ja nykylukemien pohjalta voidaan sanoa. Öö, nämä Henrik Rainio ja Minna Arven kommentit kuulostivat huolestuttavilta. Pitääkö yleisesti ottaen olla huolissaan, kun katsellaan sinne muutaman vuoden päähän?
1: Tässä on Turu ja Borvoon kollegat kyllä tosi hyvin perillä siitä tilanteesta, että mihinkä tämä kuntien talouden suunta tämän hetken valossa näyttää menemään. Nythän tänä vuonna 2023 nämä poikkeukselliset yhtä vuotta koskevat niin sanotut verohännät, eli nämä viime vuoden korkeimpien verohännät, prosenttien takia tälle vuodelle niin kuin tilitetyt verot nostaa sitä kuntien verotulokertymää ja tekee tästä 23 vuodesta poikkeuksellisen hyvän. Olen sanonutkin, että ei tämä 23 niin kuin talousarvio ei voi kyllä yhdelläkään kunnalla olla negatiivinen, koska ne vero, nämä veroerät sitä tulopuolta vahvistaa jokaisessa kunnassa. Mutta ne seuraavat vuodet, kehyskausi, 24. niin se on kyllä ihan eri meininkiä. Ja tietenkin itse kauhulla tai semmoisella jännityksellä odotaan tätä hallitusohjelmaa. Ensinnäkin toivoisin, että siellä tulisi linjauksia kunta- ja kaupunkipolitiikasta, että tämä kuntien tulevaisuus otettaisi ihan omanaan huomioon. Mutta tietenkin se, että tässä julkisen talouden tilanteessa, niin mitkä osat sitten julkisen talouden mahdollista tasapainottamista kohdistuu, kuntiin ja kaupunkiin ja niiden talouteen, niin se on iso kysymysmerkki ja siitähän meillä vielä ei ole tietoa. Useimmat kunnat on käynnistäneet nyt jo näiden syiden takia nimenomaan tulevien vuosien selkeästi heikomman tilanteen takia näitä talouden tasapainotusohjelmia, ainakin nimenomaan Turku ja Nurmijärvi tuossa justiinsa siitä, viestittivät. Eli kyllä näitä paljon, että kunnassa on niin se tilannekuva on äärimmäisen hyvä, mutta kieltämättä aika paljon sitä tulevien vuosien arviointia ja mahdollisuuksia heikentää se, että meillä ei ole tietoa vielä siitä sote loppulaskusta. Ja ne on kuitenkin sellaisia eriä, jotka jää pysyvinä sinne kuntien rahoitusjärjestelmään, koska ne siellä valtiosuuksissa otetaan huomioon. Että vasta oikeastaan se 23 syksy, kun nämä laskelmat vahvistuvat, niin on se kun näihin tasapainotusvalmiinkin voidaan sitten ö, niin kuin oikeilla tiedoilla tehdä suunnitelmia sinne tuleville vuosille.
0: Mm, eli kuten Minna-Arve sanoi, niin talouden todellinen jama paljastuu silloin. En, Se on juuri vuoden näin. Ja ensi vuoden
1: Äärimmäisen Joo. hyvin sanottu, kyllä.
0: Tosiaan eduskuntavaalit järjestetään tänä vuonna. Edessä on kiivaat pari kuukautta. Hallitus vaihtuu ja sitä myöten hallitusohjelma joka tietenkin, kuten totesitkin, vaikuttaa myös kuntatalouden näkymiin. Ja sitten julkaistaan kuntatalous, kuntatalousohjelma ja julkisen talouden ohjelmat syksyllä. Kulunut hallituskausi on tietenkin ollut hyvin poikkeuksellinen odottamattomien maailmanlaajuisten kriisien vuoksi. Koronapandemia ja, ja Venäjän aloittama sota. Mm. Mutta yhtä kaikki, millaisen arvosanan tämä Sanna Marinin hallitus mielestäsi ansaitsee kuntatalouden huomioimisesta ja kuntatalouden näkökulmasta?
1: Alkuvuodesta 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti merkittävästi kuntien talouteen sekä sinne tulojen menojen puolelle. Ja kyllähän tämän hallituskauden aikana se korvaukset näistä koronan aiheuttamista talousvaikutuksista on olleet niin hyviä, että kuntatalouteen ei ole pysyvää kuoppaa jäänyt tästä kriisistä huolimatta. Siinä suhteessa kyllä hallitus saa pisteet. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin semmoisia pidemmälle, vaikuttavia lakimuutoksia, jolla on pysyvästi kuntien tuloja vähennetään tai kustannuksia lisätään. Niitä on koko ajan ollut käsittelyssä. Osahan näistä nyt siirtyy tietenkin vähän hyvinvointialueiden huoleksi, mutta itse olen ollut siitä kyllä vähän hämmästynyt, että vaikka tästä osaajapulastakin on jo useamman vuoden puhuttu, ja se ei ole vain sosiaali- ja terveystoimi, vaan myös varhaiskasvatuksia, vaikka kuntapalveluissa esimerkiksi kaavottajien tai muun niin kuin teknisen toimen henkilöstön pulaa samalla lailla, niin silti siitä huolimatta, olla val- halutaan niin ratkaista ongelmia näitä mitotuksia kiristämällä ja tavallaan vaatimuksia lisäämällä. Vaikka tilanne, jossa niin ei edes rahalla saa osaajia ja semmoinen niin tyhjästä on paha nyhjästä tilanne, Eli mä siihen ollut kyllä pettynyt, mm. että millä tavalla sitä niin painetta tuodaan sinne kuntien puolelle aina niitä mitotuksia lisäämällä ja niin tavallaan kiristämällä sitä normistoa ja ilman, että varmistetaan sitä, että onko näitä edes mahdollista toteuttaa. Se on ollut ehkä se miinusmerkkinen vaikutus tällä hallituskaudella, mutta kyllä se julkisen talouden tilanne, joka ei ole pelkästään tämän hallituskauden asia, vaan meillähän on tulojen ja menojen välillä pidemmän aikavälin epätasapaino. Kun vielä verrataan siihen, mikä meidän väestökehitys tulee olemaan, tulevina vuosina entistä vähemmän ihmisiä on rahoittamassa niitä lakisääteisiä peruspalveluita ja entistä suurempi joukko niitä on tarvitsemassa, niin tämä niin kuin rakenteellinen pysyvä epäsuhta, niin siihen ei ole ratkaisua tällä hallituskaudella, tälläkään hallituskaudella tullut. Ja kyllä se on ehdottomasti otettava sinne hallitusneuvottelujen pöytään tänä keväänä. Mm. Onko meillä varaa näin laajoihin julkisiin Palveluvalikoimaan Se on niin mun mielestä se kysymys.
0: Uskaltaako siitä kukaan puhua vaalikevään? Hallitusohjelmassa sitten, mutta ennen, ennen vaaleja.
1: No ei se ehkä niitä, ei sillä kyllä ehkä niitä ääniä kalasta pelkään pahoin, että sitä rohkeutta tämän keskustelun aloittamiseen ei ole. Mm. Mutta toki onhan tässä tämmöisiä niin kuin konkreettisia muutoksia, että et varmaan osa sitä hallitusohjelmaa tulee olemaan kyllä tämän muuttuneen. Meillä on tapahtunut kuitenkin kuntienkin tai koko meidän julkisen hallinnon historian suurin uudistus tämän vuoden alusta tullut voimaan. Se edellyttää vaikka kunnissa esimerkiksi hallintosääntömalleihin muutoksia. Siellä on paljon sellaisia vaikka hankintalakiin liittyviä asioita, jotka joita muuttamalla kilpailu vaikka lisääntyisi ja saataisiin enemmän toimintavapauksia sekä paikallisille yrittäjille että kunnille ja sitä kautta sitä elinvoimaa myös sieltä kuntataloudesta. No meillä on paljon puhuttu vaikka tästä varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, on laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että sitä haluttaisiin viedä eteenpäin. No kuitenkin siinäkin, sekin pitäisi tehdä siinä mielessä huolella, että kunnilla olisi sitten toimintaa tai mahdollisuuksia kuitenkin järjestää se palvelu siihen varatulla rahoituksella, esimerkiksi rajaamalla se tiettyyn tuntimäärään viikossa. Tämä voisi olla sellainen ratkaiseva malli, jossa vaikka tulot vähenevät, niin palvelun järjestämisen kustannukset ei kuitenkaan niin kuin määrättömästi lisäänny. Eli on täällä tämmöisiä yksityiskohtaisia juttuja paljon, jotka osaltaan liittyy tähän muuttuneeseen. Julkisen, julkisen toimijoiden tilanteeseen, mutta sit myös tähän muuttuneeseen maailman aikaan. Et kyllähän esimerkiksi nämä varautumisen kysymykset, oltaisiko me vuosi sitten tässä keskusteltaessa, niin osattu ö, arvioida, että kuinka tärkeässä roolissa ne tällä hetkellä on sekä hyvinvointialueella, mutta edelleen myös kunnissa.
0: Joskus ö, kuulee sanottavan, että kun ne sote-kustannukset lähtivät ja sote lähti, niin kunnille jää ikään kuin enemmän tilaa hengittää ja enemmän mahdollisuuksia, ikään resursseja, järjestää niitä jäljelle jääneitä palveluvelvoitteita. Puhutaan vaikka sivistyksestä, kasvatustyöstä. Ja tietenkin jokaisen kunnan tilanne on erilainen, mutta voiko sanoa jotenkin yleisesti, että miten tämä muuttunut rahoitustilanne vaikuttaa kunnan mahdollisuuksiin järjestää vaikka sitä varhaiskasvatusta tai perusopetusta. Parannivatko mahdollisuudet, kun toisaalta kuulee kunnista sitäkin viestiä, että rahaa niihin palveluihin on suhteessa vähemmän kuin ennen?
1: Kyllä mä sanoisin ainakin, että sellainen ennustettavuus, se on ehdottomasti tässä nyt parantunut. Ne yhtäkiset pompsahdukset ja yhtäkkiset niin kustannusmuutokset, niin kyllä se riski on pienentynyt. Eli sotessa se menojen heilahtelu oli paljon suurempaa kuin sivistystoimessa. Eli kyllä se talousarviovalmistelu on helpottunut nyt tämän uudistuksen myötä jokaisessa kunnassa. Iso asia on tietenkin sitten nämä vähän niin kuin liitännäiset asiat, että miten esimerkiksi tämä kiinteistöjen tilanne, jos me mietitään, että nyt tämä sote-uudistukseen liittyvä niin sanottu pakkovuokra-aika kolme vuotta, se on aika lyhyt aika, kun me puhutaan kiinteistöjen kiinteistöjen kehittämisestä ja käytöstä. Ja kyllä mä sanoisin, että se on euromääräseltä niin euromääräiseltä riskiltään ehkä seuraava sellainen, johonka meidän kaikkien pitäisi nytten vähän ehkä nykyistä tarkemmin kiinnittääkin huomioon, että minkälaisia tasearvoja näissä kiinteistöissä kunnissa on ja miten niitä tulisi ehkä tarkastaa jo tänä vuonna 2023 ja Miltä se alkaa näyttää se hyvinvointialueen palveluverkkosuunnittelu? Se on kuitenkin hyvinvointialueiden kannalta yksi ainoista konkreettisista talouden tasapainotuskeinoista, se palveluverkon, siis toimitiloista päättäminen. Ja Siltä osin, kun ne toimitilat on vuokrattu kunnilta, niin siellä voi olla isoja isoja, taloudellisia riskejä yksittäisille kunnille. Toki myös se näkökulma, että... Kun se sote-toiminta ei ole enää kuntien lakisääteistä toimintaa, niin mikä se on se kunnan rooli sit toimia tämmöisen alan kiinteistöjen kehittäjänä ja, ja omistajana. Et sitä varmasti tullaan pohtimaan useassa kunnassa ja sillä euromääräsiäkin isoja vaikutuksia tulee olemaan. Tuossa nuo... Kuntarahoituksen kollegat Karl Lintukangas ja Daniel Eriksson julkaisivat hyvän kirjoituksen 25. päivä tammikuuta kuntien vuokrasopimuksissa muhi inflaatiopommi, jossa käytiin hyvin sitä, että nyt kun kiinteistöjä on paljon myyty ja ehkä tämmöisen vuokrausmallin suosio on kasvanut, niin minkälaiset tämä nollakorkojen aika versus nyt sitten inflaation kiihtyminen ja erilaisten niin kuin indeksien, indeksien kasvu viime vuosiin verrattuna, niin miten ne vaikuttaa sitten näihin indeksikorotuksiin ja kaikkiin vuokriin, ja onko se nyt itse asiassa se vuokrausmalli, omistamismalli, leasingmalli, mikä näissä kiinteistöissä sitten kuntatalouden kannalta onkaan järkevin, kun nämä
0: rahoitustilanteet ja rahan hinta muuttuu. Ja kun ajatellaan sitten niin vielä isommin,
1: vähän viedään sitä aikaperspektiiviä ehkä jopa tämän hallituskauden ylittäkin tuonne vaikka 2030-40, niin kyllähän silloin nämä kaikki vihreän siirtymään niin investoinnit on myös sellainen kokonaisuus, jossa kunnilla on mitä merkittävin rooli. No, kiinteistöjen osalta tietenkin, koska kunnat on, omistaa paljon lämmitettäviä kuutioita, niin niissä sitä niin energia, energiatehokkuus on erityisen tärkeää, mutta että kun ajatellaan, että Tuossa vihreän siirtymän raho- rahoituksen työryhmä julkaisi joulukuussa raporttinsa, ja siellä niin heiteltiin tämmöisiä lukuja kuin 100, miljoonaa ja, äh, anteeksi, 100 miljardia ja 240 miljardia investointeita tarvittaisiin niin Suomen julkisessa taloudessa yhteensä erilaisiin vihreän siirtymän niin investointeihin. Niin kyllähän täällä on niin tosi isot potentiaaliset... Öö, investointipaineet ja sitä kautta myös kustannuspaineet, jotka kohdistuu myös kuntiin. Tämä on iso kysymys. Se ei ratke tänä vuonna eikä tällä hallituskaudella, mutta se pitää kuitenkin ottaa koko ajan huomioon, kun esimerkiksi kunnissakin investointeja tehdään.
0: Äsken tosiaan puhuttiin vaalien ja hallitusohjelman yhteydessä vähän siitä, että miten, miten palveluverkosta pystytään pitämään kiinni, mutta kun tässä mennään vaaleja kohti, tietenkin puheet, lupaukset. Kiinnostavaa nähdä, että miten siellä realismi pysyy mukana. Onko, onko sulla mielessä jotain poliittisia tai virkamieskantoja, joita on nostettu nimenomaan kuntatalouteen liittyen ja kuinka uskottavaa niistä pitäminen on tässä valtiontalouden tilanteessa?
1: On ollut hyvä lukea niitä ja kuulla niitä puheenvuoroja, että koulutuksesta ei saa
0: leikata.
1: Tämän toivoisin, että tämä myös näkyy täällä kuntien, vaikka valtion rahoituksen puolella, koska kuntien valtionosuuksien ainoa kustannusperuste on enää sivistystoimen palvelut. Eli itse kyllä vetäisin tästä ihan suoran yhtäläisyysmerkin, jos koulutuksesta ei haluta leikata, kuntien valtionosuuksista ei voi leikata. Mm. Ja kyllä tämä on niin kuin isoin, isoin ehdottomasti äh, asia, joka pitää pitää huomioon, että jos kuntien valtiorahoitusta lähdetään pienentämään, niin se on aivan suoraa pois sieltä sivistystoimen. Siis varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen rahoituksesta. Hmm. Ja tämän toivoisin, että tämä, mitä on sekä VM-virkamiespuheenvuorossa että eri poliittisten tahojen ulostuloissa nyt vahvasti korostettu, että tämä koulutuksen suojaaminen näiltä leikkauksilta, niin se myös näkyisi siellä hallitusohjelman linjauksissa.
0: Tosin menneet vaalit osoittavat, että ne lupaukset eivät aina... Pidä.
1: Ei Ville muistella menneitä. <tos> ei,
0: katsotaan eteenpäin.
1: Juuri näin, juuri näin. Minä olen uskossani vahva ja haluan ottaa optimistisen asenteen tähän. Että koulutuksesta ei leikata ja se tarkoittaa myös sitä, että kuntien valtionosuudet säästyvät mm. vähennyksiltä tässä kevään Hyvä. hallitusohjelmassa.
0: Arvostan vahvaa uskoasi. Edellisessä valiokuntapodcastissa vieraana ollut ylijohtaja Janni Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä totesi juuri hallitusohjelmaan, Liittyen, että hänen mielestään onnettomin lopputulos syntyisi siitä, että hallitusneuvotteluissa sovitaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Kaikilla puolueilla on tietysti omat tavoitteensa ja sitten tehdään semmoinen, semmoisia ö, linjauksia hallitusohjelmaan, joiden toteuttaminen on tosiasiassa mahdotonta. Ö, lainaan Jani hän sanoi näin. Olisi hyvä, jos olisi laajempaa pohdintaa. Miten kunnallisten palvelujen järjestämisvastuuta tulisi jatkossa kehittää? Ja sen kylkiäisenä kulkee aina se, miten rahoitus järjestetään. Näitä asioita ei pidä lähteä irrallisina toisistaan tekemään, pitkäniä totesi. Tämä kuulostaa varmaan hyvältä kuntakentän näkökulmasta, mutta on, tapahtuuko näin käytännössä?
1: On hyvä kysyä nimenomaan sitä, että mitä se konkreettisesti voisi olla. Itse näkisin, että nimenomaan nämä... Ja palvelujen järjestämiseen, se voisi olla se keino, joka toteuttaa sitä taloudenkin vapautta. Eli sitä, että vaikka tavoitteet olisi määritelty erilaisille palveluille hyvinkin tarkkaan lainsäädännössä, niin ne keinot jäisivät paikallisesti. Eli nimenomaan sitä, mitä aikaisemminkin sanoin, että näistä erilaisista mitotuksista ja rajoittavista kriteereistä normeista, niin niitä lieventämällä kunnat saisi enemmän toimintavapautta ja ehkä myös se kuntien välinen yhteistyö niiden palvelujen järjestämisessä lisääntyisi, koska kyllä me sitä tarvitaan, sitä vahvuuksien vahvistamista ja keskittymistä yksittäisessä kunnassa tiettyyn juttuun ja niin mennä mukaan siihen alueelliseen yhteistyöhön niiden naapureiden kanssa. Tuo Jani sanoi siinä, mä kuuntelin kanssa, se oli tosi hyvä kuulijoille vinkiksi, minkä kuuntelen se edellinenkin, jos ette tähän mennessä ole kuullutkaan. Mutta Jani sanoi siellä myös hyvin tästä, että ollaan tilanteessa, jossa asiat eivät eivät enää ratkea rahalla eikä tekijöitä enää ole, vaan tarvitaan muuta. Ja tämä on mun mielestä se isoin haaste ja se odotukset sitä hallitushalmaa kohtaan, että keksitäänkö sitä muuta, mm. että tämmöisten tyyppisten leikkausten tai nimenomaan vaatimusten ilman, että tiedetään, että onko henkilöstöä saatavilla näiden sijaan, kek- olisikin muita käyttökelpoisia, ehkä tämmöisiä vähän outside of the box tyyppisiä nostoja myös siihen keskusteluun. Niitä toivoisin. Mm. Ja selkeitä linjoja, että ei kaikelle kaikkea, vaan että valittaisiin ne taistelut, mihin lähetään, ja ne os- asiat, johon halutaan panostaa ja sitten ne konkreettiset keinot oikeasti tukisi niihin tavoitteisiin pääsyä ja hyväksyttäisiin se, että kaikki ei voida sen neljän vuoden tai oikeastaan tämän poliittisen kulttuurin mukaan kahden vuoden <laughs> aikana toteuttaa.
0: Mm. Tässähän hallitus, tällä hallituskaudellahan jo on jouduttu vähän niin kuin vetämään jarrua näissä mitoitusasioissa, mitoituksen sen 0,7, siirrettiin ajallisesti sitä lopullista voimaantuloa. Voiko olla niin, että tämmöiset ikään kuin tämä viimeaikojen keskustelu ja nämä käytännön realiteetit, jotka pakottavat myös hallitusta muuttamaan niitä aiempia suunnitelmia, niin ne vaikuttavat sitten siihen, että miten realistisina tällaiset sääntelyt nähdään tulevaisuudessa.
1: Toivon todella, että enemmän näitä tehtäisiin, koska kyllähän se vastakkainasettelu, mitä Janikin tuossa edellisessä valiokuntapodcastissa nosti esille, tämä niin kuin kun, kuntien ja valtion välinen epäluottamus, miksi velvoitteita halutaan kiristää ja miksi, miksi aina valtio on vaatimassa lisää kunnilta, niin kyllä tätä pitää ehdottomasti vähentää. Ja se edellyttää toimia tietenkin kummaltakin puolelta, lainsäädäntöä, lainsäädäntö Pitää tulla muutoksia. Valtiohallinnossa pitää nähdä kunnat niin kuin enemmän kumppanina eikä vastustajana, mutta sitten taas toisaalta kyllä meilläkin kunnista pitää olla enemmän näyttöjä siitä, että palvelut pystytään laadukkaasti järjestämään ja vaikka lasten ja nuorten sivistykselliset perusoikeudet turvaamaan laadukkailla sivistystoimenpalveluilla. Eli kyllä esi- ja esimerkiksi sillä tavalla, että sitä yhteistyötä lisätään naapureiden kesken mm. vaikka lasten vapautta koulussa sitä kautta laajennetaan erilaisia ö, uusia, uutta teknologiaa käyttöä niin edelleen. Eli kyllä en mä näe, että tämä on pelkästään kiinni siitä, että valtio tai lainsäädännö pitäisi muuttua, vaan kyllä meillä kunnissakin pitää pystyä katsoa asioita eri ja tekemään eri tavalla, jotta sitten ne lakisääteiset palvelut pystytään järjestämään ja tavallaan kunnan... Ö, Olemassa, tai niin kuin, ä, itseisarvo, joka on tietenkin se palvelujen järjestäminen ja hyvän arjen turvaaminen niille asukkaille niin pystytään niin kunnialla sanomaan, että se on tehty. Mm. Janihan tossa, mä ajattelin sitä kuullessani, niin, että jaan heti tässä alkuvuodesta tämmöisen vuoden rohkein tekopalkinnon, koska Jani myös otti tämän termin kuntauudistus Kyllä. esille tässä <laughs> omassa puheenvuorossaan. Itse en olisi ollut näin rohkea, sekään ei muuten varmaan hirveästi tuolla vaalikentillä Tuo lisäääniä. ääniä.
0: Ei, ja hän totesi, että se on myös jättänyt se, sana on jättänyt arvet.
1: Kyllä, kyllä, ja... mutta rohkeasti hän sen otti mm. esille ja siitä ehdottomasti tämmöinen rohkein tekopalkinto. Itse en usko, että sitä keskustelua laajamittaisesti tässä vuoden aikana, että siihen tullaan ja kyllä minä niin talouden näkökulmastakin ihan samoihin tavoitteisiin kuin kuntia yhdistämällä, niin päästään sillä tiivistyvällä yhteistyöllä, että mm-hmm. ei se niin rajojen olemassaolo tai olemattomuus, niin se ei paljon merkitä, että kyllä se pitää tulla sieltä palvelujen järjestämisen ytimestä ja siitä, että vaikuttavia palveluita järjestetään niin sopivan kokoselle väestölle. sopivan kokoisissa toimipisteissä. ja Esimerkiksi investointien hetkellä mietitään vielä kerran sitä aina niiden investointien järkevyyttä.
0: Tässä on vähän välillä sivuttu tätä väljyyttä, joka kunnilla soisi olevan, kun ne yrittävät selviytyä tehtävistä ja järjestävät palveluita. Tuoressa kuntalehdessä on laajassa hän haastattelussa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä, Lainaan mikä Mika Niemelän haastattelusta erästä mielestäni aika kiinnostavaa kohtaa, jossa hän viittaa juuri suuriin uudistuksiin ja työrauhaan kunnissa. Ja siis nyt taustalla se siis se, että kunnatkin ovat olleet osa tätä valtavaa soteuudistusta uudistusta ja on, edessä on työllisyyspalvelujen muutosta ja on ollut oppivelvollisuuslain uudistusta ja vaikka mitä. Mutta Mika Niemelä sanoo siis kuntalehdessä näin. Kun uutta hallitusohjelmaa tehdään, niin mitäpä jos meillä olisi yksi vaalikausi, että keskityttäisiin viemään aiempia uudistuksia eteenpäin ja kunnolla maaliin? Mitäpä jos ei käynnistettäisi valtavia uusia mylläryksiä? Mitäpä jos ei tehtäisikään sataa uutta strategiaa tai tiekarttaa tai vastaavia? Mitä jos tehtäisiin vain töitä oikeasti? Nämäkin kuulostavat minusta rohkeilta ja, ja todella kiinnostavilta sanoilta sieltä valtiovarainministerin suunnasta.
1: Tämä on tosi hyvä avaus. Kyllä mä näen ehdottomasti tässä heti sen niin positiivisen puoleen, että kunnat, kun sieltä valtiohallinnon puolelta ei tulisi niitä uudistusten aaltoa, johon kuntien pitää sopeutua ja niin tasapainolaudalla tasapainoilleen selvitä, niin kunnat pystyisivät ehkä sitä omaa toimintaansa kehittämään entistä paremmin. Hmm. Tällainen rauha olisi kyllä toivottavaa. Tietenkin se, että Toivotaan myös, että tämä t palvelu uudistus etenisi. 27. päivä tammikuuta perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa. Ja tota, siellähän oli ihan hyvin todettu, että TE-palvelu-uudistus lisää kuntatalouden herkkyyttä ja niin kuntien toiminta ja talouteen liittyvää epävarmuutta. Eli tämä uudistus nyt etenee, joka tuosi ehkä vähän riskejä tähän, mutta kuitenkin antaa kunnille työkaluja entistä paremmin myös sen työllisyyden elinvoiman kentällä. Ja sitten taas toisaalta kyllä mä jotenkin sen sosiaaliturvauudistuksen, koska se kuitenkin erityisesti jotta nämä työllisyys te palveluudistuksen tavoitteet täyttyisi. Siis käytännössä se, että ihmisen kannattaisi aina ottaa vastaan työtä. Aina tehdä työtä, jolloin hän myös tulisi veronmaksajaksi kuntien talouden kannalta, talous vahvistuisi, niin kyllä me tarvittaisiin siihen rinnalle se sosiaaliturva-uudistus. Että Mä en oikein tiedä nyt tämän, et mitenkä tohon mm. että miten sitten tuohon suhtautuisi.
0: Että pitäisikö se puristaa? Pitäisikö se, se kuitenkin
1: se sitten, <laughs> niin. vaikka ei, tiekartat, selvitykset, raportit ja tämmöiset saa jättää, mutta olisiko se kuitenkin se sosiaaliturva-uudistus mm. nimenomaan tueksi tälle? T-palveluudistuksen tavoitteisiin pääsylle, eli niin sellainen asia, joka myös kuntien ja kuntatalouden kannalta kannattaisi puristaa läpi.
0: Mm. Niin, toisaalta, jos ajatellaan sitä, että pitäisi katsoa kokonaisuutta. Ja niin. Miten? miten asiat vaikuttavat.
1: Meillähän on kyllä se kiinteistövero johon <tos> johonka toivoisi poliittista rohkeutta nyt vihdoin Jee. löytyvän. Se on oikeudenmukaisuuskysymys sekä veron maksajan, meidän mm-hmm. kaikkien kiinteistön omistajien, että veron saajan kunnan näkökulmasta. No tietenkin sit myös tämä, jos ajatellaan kuntien rahoitusjärjestelmää, joka jää aikamoiseksi torsoksi ja reikäleiväksi tässä nyt, kun sieltä se sote on irrotettu mm. ja mitään muuta muutoksia ei ole tehty ja 25 sinne tulee vielä ne T-palvelukriteeristä, niin kyllä siihenkin sitä uudistusta tarvittaisiin. <tos> Mä nyt vähän ehkä vesitän nämä puhe- <tos> niin. puheeni tässä samalla, mutta.
0: Niin, tehdään nyt kuitenkin nämä tärkeät uudistukset ja sitten ruvetaan toteuttamaan. <laughs> millainen reikäleipä siitä on siis tulossa? Puhutko nyt osuuksista esimerkiksi vai?
1: Kyllä mä siitä järjestelmästä nimenomaan puhun. Eli meillähän oli niin kuin vahva poliittinen tahto jo itse asiassa edellisellä sote siitä, että Valtion tilanne ei saa sote-uudistuksessa muuttua, veronmaksajan tilanne ei saa sote-uudistuksessa muuttua, hyvinvointialueiden tilanne ei saa sote-uudistuksessa muuttua, joka johti siihen lopputulokseen, että kaikki ne valtavat myrskyt tasapainotetaan täällä kuntien taloudessa. Ja konkreettisesti se tarkoittaa siis sitä, että nimenomaan sinne kuntien valtiosuusjärjestelmään jää ihan valtavat euromääräisiltä merkitykseltään todella isot tasauselementit pysyviksi tekijöiksi. Eli käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että uuden kunnan valtionosuus 23 vuodesta alkaen enemmän tai vähemmän perustuu siihen menneen maailman eli sen sote-maailman kaikuihin. Hmm. Ei siihen sivistystoimeen, siihen uuden kunnan tehtäväkenttään. Ja kyllä mä näen, että tämä on iso ongelma ja tähän pitäisi se niinku, näkemys saada, että millä aikataululla sitä lähdetään muuttamaan. Et kyllähän se on ongelmallista, jos valtionrahoituksen kriteeristö ei perustu siihen lakisääteiseen tehtäväkenttään, että jota tällä hetkellä kunnilla on, vaan johonkin menneen maailman. Menneen maailman vähän niin niin riippakiviin.
0: Mutta onko se uudistus siis vielä millään asteella? Mitä, mitä sille kuuluu? Onko se vasta toiveissa?
1: Se on vahvasti toiveissa ja valtiovarainministeriö on vähän niin kuin kummankin tahon sekä kuntien että että rahoitusjärjestelmän äh, kannalta ollut sitä edustanut sitä kantaa, että nyt pitäisi odotella ja katsoa, että miten maailma lähtee käyntiin. Ja minä niin tavallaan ymmärrän sen näkökulmankin, kyllä siinä on ihan pointtiinsa, mutta sitten toisaalta siinä vaakakupissa on se, että nämä ongelmat, joita äsken kuvasin, niin on niin isoja, että kyllä meillä, ja kun se valtionosuuslainsäädäntö nyt joka tapauksessa sitten avataan 25, josta tämä te palvelu tulee ja sinne sitten nämä uudet... Euro, niin kuin miljardiluokan vaikutukset sitten kuntatalouteenkin tulee, niin tota, tavallaan se uudistus tulee joka tapauksessa. Mutta tota, niin, kyllä se sitten taas toisaalta se uudistamisen tulisi olla laajempikin, ei pelkästään se valtion jonka muuten rooli kuntien tuloissa tässä vuodenvaihteessa pieneni jälleen, eli alle neljännes kuntien niin verorahoituksesta on enää valtion rahoittamaa ja sitten yli kolme neljännestä kuntien verotuloilla rahoitettua, kun verorahoituksen näkökulmasta katsotaan. Eli kyllä se veropuolen merkitys kuntien tuloissa on merkittävästi isompi. Ja sen, sen takia just toivoisinkin, että tämä uudistus kohte, koskisi koko sitä rahoitusjärjestelmää, myös sitä veropuolta. Eli esimerkiksi sen kiinteistöverotuksen uudistamista, että vält, vältettäisiin kaikkia verovähennyksiä jatkossa, jotka kohdistuu kuntaveroon, ettei ei tuota sinne tulisi sitä reikäleipäsyyttä sit sinne veropuolellekin Eli kyllä täällä on näitä, näitä niin muutakin rahoitusjärjestelmällä osia. No nyt esimerkiksi perustoimeen tulotuen rahoitusvastuu, sehän jäi edelleen kunnille tässä vuodenvaihteessa, vaikka kunnilla ja mitään sosiaalitoimen tehtäviä. Eli on täällä rahoituksessa paljon muutakin tämmöisiä elementtejä kuin vaan se valtionosuus, että nyt ehdottomasti sitä kapea katseista näkökulmaa pitäisi leventää, ja se uudistus pitäisi olla koko kuntien rahoitusjärjestelmää koskeva. Osaltaan myös tämä varhaiskasvatuksen maksuttomuus, sehän on myös sitä. Maksutuotot on siellä ollut kuitenkin, puhutaan sadoista miljoonista ja jos se maksuttomaksi tulee, niin sieltä jää kunnilta sitten tuloja saamatta sieltäkin puolelta. Eli pitäisi siihen kokonaisuuteen sitten
0: ympätä. Tekemistä riittää tosiaan.
1: Kyllä, ja laajuus on laajempi kuin se vaan valtionrahoitus.
0: Kyllä. Otetaan vielä energia-asiaa. Tähän keskusteluun kuntien energiayhtiöille on luvattu vakuusjärjestely, jossa kuntarahoitus ja takauskeskus rahoittavat yhtiöiden selviämistä energiakriisistä. Ja järjestely jatkuu siis myös tänä vuonna. Ö, paraikaa eduskuntaan eduskunta on säätämässä lakea, joilla ylisuurien tuottoja leikataan ja kansalaisia tuetaan kohonneista sähkölaskuista selviämisessä. Miten, miten tämä energiakriisi ja muutos sähköyhtiöiden tuloksenteossa, miten ne vaikuttaa kuntatalouteen?
1: Vaikutukset näkyy siellä kuntien niin kuin konsernitason lukuja tarkasteltaessa. Tämä on muuten yksi tekijä, hyvä, että otitkin puheeksi myös niissä vuoden 2022 äh, ennakkotiedoissa. Tämä luo niihin kanssa vähän kysymysmerkkiä, että peruskunnan... Äh, Luvuissa energiakriisi ei välttämättä vielä näy vuoden 2022 puolella, kohonneet energiakustannukset ei ole ehkä sinne menopuolella vielä vaikuttaneet merkittävästi kuntien menoihin, vaikka sitä lämmitettyä kuutiota kunnissa edelleen on paljon, mutta sitten ehdottomasti sillä konsernitason tuloksissa näkyy jo vuonna 2022 nimenomaan se, että energia energiayhtiöiden tuotot on laskeneet ja ne on tehneet jopa tappioita. Ja ne on ollut tyypillisesti kuntakonsernissa tämmöistä hyvää tuottavia elementtejä ja sekin ö, pitää nyt tarkastella uudella tapaa. Eli paitsi suorat kustannukset kunnissa, energiakriisin takia kasvaa, siellä toimintamenot lisääntyy, niin sitten tämä energiayhtiöiden ö, heikko tuloksen teko näkyy siellä konsernitason luvuissa. Hmm. Ja tietenkin se pituus, että kauanko nyt tämä muuttunut tilanne kestää, koska me päästään esimerkiksi näiden vihreän siirtymän toimenpiteiden kautta sitten myös energiaratkaisuissa turvallisempaa ja fossiilista polttoaineista riippumattomampaan suuntaan. Se on sitten paljon tätä ratkaisee, mutta ne ei ole nopeita siirtymiä koskaan.
0: Edessä on paljon liikkuvia osia, joiden liikkeistä meillä on vain arvauksia ja ehkä toiveita, me odottamaan, mitä, mitä tämä vuosi tuokaan kuntataloudelle vielä, mitä eduskuntavaalit ja hallitusohjelmat tuovat. Ja palaamme varmaan asiaan kuntatalouden tiimoilla.
1: Viimeisten vuosien aikana kyllä kuntien tämmöistä kriisinsijatokykyä on mitattu, niin ensiksi koronalla ja sitten Venäjän hyökkäyssodalla ja sen myötä kuntiin tulleilla esimerkiksi tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden asuttamisella ja muulla talouden heilahtelut on ollut ihan merkittäviä viime vuosina talousarvioita on valmisteltu Sumussa ilman tietoa seuraavan vuoden luvuista. Että kyllä, kyllä kun, kunnat on jo näyttänyt sen, että se on toimintaympäristönä kyllä äärimmäisen mukautuva ja sekä mm. toiminnallisesti että taloudellisesti selviämiskyky on kyllä aikamoinen. Olen tosi ylpeä! Kyllä meidän kaupunista ja kunnista näiden vuosien aikana ollut ja uskon, että Hyvä. Tunnelma jatkuu.
0: Hienoa. Näihin positiivisiin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos vierailusta valiokunnassa, Sanna Lehtinen.
1: Kiitos.